0: Olá, meus amigos, muito boa tarde e bem-vindos ao Observatório Geral. Neste momento de aflição, de angústia, que faz com que milhões e milhões de brasileiros tomem as ruas de todo o país e algumas ruas importantes do nosso mundo, né? não só do Brasil, acho que é importante a gente falar de algo que é extremamente Essencial para o momento que a gente está vivendo. E eu me refiro ao poder da nacionalidade e à luta pela democracia que isso representa. Eu criei, eu fiz um texto que tem como objetivo falar de como nos tornamos um povo resiliente, coeso e conectado ao ponto de assumir o momento histórico de força política que estamos vivenciando hoje. Não por acaso, o verde e amarelo e a nossa bandeira são os maiores símbolos de uma luta que tomou as ruas. É importante uma percepção embasada nos valores que se formaram no Brasil, fruto da miscigenação e da contribuição inequívoca de incontáveis povos e etnias, que a nós foram somados para produzir um mosaico que faz a beleza extraordinária do povo brasileiro. Com isso construímos um país maravilhoso pelo qual vale muito a pena lutar E é isso, é sobre isso que eu quero falar e que eu quero explicar. A nacionalidade no Brasil possui um significado único e diferenciado de outros países, pois reúne a integração de incontáveis etnias que formaram a cultura e os valores comuns, que nos permitem constituir um grupo singular, homogêneo, forte e independente como nenhum outro do planeta, com as mesmas características de formação. A isso também podemos agregar um processo acelerado de síntese racial, ou a formação de uma raça-síntese, como bem escreveu o Joãozinho 30, com quem tive o privilégio de conviver. Formamos dessa forma um povo caracterizado pela intuição, pela alegria, a resiliência, que se agrupou em torno da nossa nacionalidade, independentemente da etnia sendo enriquecido por uma pluralidade de etnias que nos aportaram novas culturas e valores que também nos diferenciam de outras nacionalidades. Nesse sentido, a nacionalidade brasileira é a única no mundo que está aberta a quem quer que seja, não importa sua origem ou etnia. Essa característica é a maior vantagem competitiva do Brasil em relação a outros países, uma vez que não há nenhum outro lugar no mundo onde a nacionalidade seja franqueada a qualquer pessoa que não pertença ao mesmo grupo étnico, como afirmou Peter Drucker, o pai da administração, em uma das suas últimas entrevistas aqui no Brasil, em 2006, numa matéria intitulada as árvores não crescem até o céu. Porém, segundo o Drucker, nunca nos demos conta desse poder. Até agora. Vou explicar melhor. Nenhuma pessoa será espanhol na Espanha, ou americano na América, ou inglês na Inglaterra, não tendo nascido nesses países. Ou seja, Há uma exclusão, uma barreira natural própria da sociedade local em relação a todo e qualquer país do mundo que você possa imaginar, menos no Brasil. Aqui, qualquer estrangeiro, em poucos anos, pode incorporar nossa cultura e nossos valores e se tornar brasileiro, inclusive contribuindo para agregar novos valores à nossa cultura, cada dia mais múltipla, universal e diversificada. Desde 1500, quando por aqui aportaram os portugueses, que a seguir trouxeram os africanos e que se integraram aos indígenas, estes, segundo a história, originários da Ásia, dando dessa forma origem a um processo de miscigenação, vivemos um processo de síntese racial progressivo e, é claro, que os primeiros três séculos da ocupação do Brasil, não temos uma história gloriosa de independência social, muito pelo contrário, o Brasil dos últimos quatro séculos caracterizou-se pela exploração de suas riquezas e do seu povo, ou seja, fazendo-nos algo, fazendo algo de exploração e não de colonização, como ocorreu nos Estados Unidos da América, por exemplo. Sendo originados desse fator etnológico, nós etnologicamente somos enquadrados como povos, povos novos e, e não como povos transplantados, como na América, que determina a principal razão do processo de subserviência que nos afeta até hoje. O que quero dizer é que o establishment, sempre deu as cartas mesmo quando em 15 de novembro de 1889 data que a gente comemorou esta semana na famosa proclamação da república na verdade um golpe não tivemos de fato a libertação da sociedade brasileira dos brasileiros mas não é essa a ideia desse texto não quero entrar nessa discussão que produziria um livro Terminável. Tem um artigo que eu vou deixar o link, que vocês podem se aprofundar um pouco mais para quem quiser. Mas voltando à profecia de Peter Drucker. Não nos demos conta desse poder até pelo menos 2018, ou seja, 12 anos depois dessa sua afirmação. Quando esse sentimento aflorou e nos fez mais fortes e conscientes, para enfrentar o establishment como nem ousaríamos imaginar até então. Um fator importante, os brasileiros estrangeiros. Quantos brasileiros carregam sobrenomes que dão uma visão clara do processo de imigração que trouxe para o Brasil gente de todo, de todas as partes do planeta? Conosco ou com nossos ancestrais vieram sonhos e aspirações que foram somados aos sonhos e aspirações que já estavam por aqui e assim somando e ampliando um arcabouço de aspirações que passaram a ser compartilhadas e que neste momento se agigantam. Não por acaso, os povos de origem africana, italiana, espanhola, portuguesa, alemã, japonesa, coreana, israelita, árabe, libanesa, francesa, holandesa, inglesa, suíça, ucraniana, entre outros tantos outros, principalmente a partir da abertura dos portos em 1808 e depois intensificado mais no final ainda do século XIX e também em meados do século XX e que deram à nacionalidade brasileira um colorido e uma riqueza cultural que nos diferenciaria, que nos diferencia, de tudo o que existe no planeta. Boa parte desses imigrantes trouxeram para o Brasil as memórias de incontáveis lutas por liberdade e soberania. Eu, por exemplo, por mais de sete oito séculos de luta da invasão árabe à Península Ibérica, por exemplo. E, vindo com esse legado dos seus países de origem, aqui se somaram a própria luta anti-escravagista e anti-establishment, que fez crescer um sentimento nacionalista que eclodiu nas redes sociais e se agigantou e se materializou, nas ruas como estamos vendo hoje também escrevi um outro artigo descrevendo isso um pouco melhor mas fica para quem quiser se aprofundar hoje o poder está nas ruas nunca na nossa história até 2018 os brasileiros de todas as etnias tiveram a consciência que se tem hoje de que o poder político vem do povo, ou seja, saímos da retórica para uma visão pragmática de fato e creiam, não vai mais arrefecer, como veremos de agora em diante. O sentimento de pátria e de nacionalidade representa a argamassa social que está aglutinando o povo brasileiro que já majoritariamente não se deixa enganar pela velha mídia, como foi nas últimas três décadas. O que o establishment parece ainda não ter se apercebido é que, mesmo com a descomunal desproporção que se aglutina ao redor dele, nada se compara à força do povo coeso que se aglutina para enfrentar o sistema como nunca se viu. A luta pela democracia apenas começou.